0: Eine Kugel steckte im rechten Herzbeutel, als die Leiche von Walter Klankermeier unter Birkenreisig gefunden wurde. Seine brillanten besetzte Rolex trug der 42-Jährige da noch am Arm, die Goldkette um den Hals. Indizien, dass hier ein kaltblütiger Auftragskiller am Werk war? Der unbestrittene Rotlichtkönig aus Weiden wurde am 14. Juni 1982 ermordet. Und bis heute ist der oder sind die Täter frei.
1: Spuren des Todes – Verbrechen
0: in Ostbayern Der True Crime Podcast der Mittelbayerischen Zeitung Hallo liebe Hörer und Hörerinnen. Mein Name ist André Baumgarten, ich bin Redakteur der Mittelbayerischen. In Spuren des Todes beleuchten wir mit Gästen und Kollegen regelmäßig große Kriminalfälle, die über die Grenzen Ostbayerns hinaus Schlagzeilen gemacht haben. Diesmal widmen wir uns einem bis heute ungeklärten Mord. Und wir begeben uns auf Spurensuche nach dem Killer und den Hintergründen. Diesmal ist wieder mein sehr geschätzter Kollege Fritz Winter dabei, der jedes noch so kleine Indiz dieses Falles kennt. Grüß dich. Grüß dich André und hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Du stammst ja selbst aus Weiden und hast dort sogar deine Karriere bei der Mittelbayerischen begonnen.
1: Ja, das waren damals noch die Oberpfälzer Nachrichten. Ein kleiner Verlag, der eine sehr flotte Tageszeitung rausgebracht hat und die gehört heute auch zur mittelbayerischen Familie. Ich bin sehr froh, dass du dir wieder die Zeit nimmst. Ja, natürlich, sehr gern.
0: Der Name Klankermeier ist den meisten bis heute ein Begriff in Weiden. Er brachte Sex and Crime in die beschauliche Oberpfälzer Stadt. Den härtesten Striptease außerhalb von St. Pauli bietet der Rotlichtkönig an, Live-Sex auf der Bühne und 150 Kilo-Tänzerinnen. Das sorgt für Aufruhr. Und selbst in den Kirchen wird gegen den 42-Jährigen gepredigt. Bis 1982 hat es der gelernte Metzger mit seinen vier Lokalen, einer Diskothek, einem Pilzpub, einem Rasthaus und dem besagten Striplokal, zum mehrfachen Millionär gebracht. Am 14. Juni 1982 wird Klunky, wie er in Weiden genannt wird, kurz vor 20 Uhr zum letzten Mal lebend gesehen. Er erhält einen Anruf, versucht ungestört, ohne Ohrenzeugen zu telefonieren und verlässt das Lokal. Laut Zeugenaussagen mit einem Unbekannten. Sie gehen in Richtung Kreiswehrersatzamt, steigen dort vermutlich in ein Auto und fahren davon. Was danach geschieht, ist bis heute nicht geklärt. Nur eins steht fest. Wie Walter Klankermeyers Leben sein Ende fand. Eine einzige Kugel trifft den Rotlichtkönig mitten ins Herz. Erst mehr als zwei Monate später, am 22. August 1982, wird seine Leiche in einem Waldstück bei
1: Bechtsried gefunden. Fritz, was war das für eine Zeit? Naja, André, ich glaube, die Weidener werden es mir verzeihen, aber Weiden war Anfang der 80er Jahre noch ein, doch etwas verschlafenes Beamten- und Schulstädtchen, rund 40.000 Einwohner, stramm von der CSU regiert, ja, und da ist man halt am Abend so in den, äh, Warzkeller gegangen oder ins Hennerloch, und die Jugend äh, ist am Samstagabend so ins Tanzstudio Höllriegel, äh, rausgefahren, wo es so ein bisschen Diskomusik gab, und da war es eigentlich für uns, recht jungen Kerle damals, noch recht schön, dass der Walter Klankermeier so direkt in der Weidener Altstadt so eine Diskothek aufgemacht hatte. Ja, die die lokale das war eher was für die für die älteren Männer. Und äh, in der Diskothek vom Walter Klankermeier wurden so die aktuellen Hits Anfang der 80er gespielt. Also zum Beispiel Skandal im Sperrbezirk oder Falco hat seinen Kommissar gesungen, passt ja eigentlich zu unserem heutigen Thema. Das stimmt. Äh, kanntest du Walter Klankermeier eigentlich? Naja, kennen ist jetzt vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber wir waren ja des Öfteren in seiner Diskothek und da hat man ihn natürlich immer wieder getroffen. Auch mal ein paar Worte gewechselt, Servus gesagt, mal an der Theke gemeinsam gestanden und äh, er war ja auch eine durchaus auffallende äh, Persönlichkeit. Er war immer extrem gut gekleidet, dunkler Anzug oder dunkle Hose, Kaschmir-Pullover. Schöne schwarze Haare, strenger Scheitel und so einen dicken schwarzen Schnauzer und natürlich das obligatorische Goldkettchen um den Hals, braun gebrannt. Ja, so kannte man den Walter Klankermeier schon. Das, das klingt jetzt schon ein bisschen, als hätte man als junger Bursche zu dem aufgeschaut. Naja, er war irgendwo eine beeindruckende Persönlichkeit äh, und äh, er hatte auch eine gewisse Aura, wenn er hier durchs Lokal ging und äh, man hat ihm auch angesehen, äh, Leg dich lieber mal mit mir nicht an. Ich bin auch durchtrainiert. Also eine gewisse Autorität hat er schon auch ausgestrahlt. Walter Klankermeier
0: war also zweifelsohne eine schillende Persönlichkeit. Was war das für ein Mensch? Du hast schon ein bisschen was beschrieben.
1: Er stammte ursprünglich aus Augsburg. Ja, er war gebürtiger äh, Augsburger, und äh, hat eine Metzgerlehre gemacht. Aber recht viel mehr haben wir so von der Familie Meyer von, von seinem Elternhaus damals eigentlich gar nicht gewusst. Wir wussten nur, dass der irgendwann Ende der oder Anfang der 70er Jahre dann nach Weiden kam. Und dass äh, ja, das Sexgeschäft eigentlich in unsere kleine Stadt gebracht hat. Also Familie, Vorgeschichte, alles ein großes Fragezeichen. Ein ganz bemerkenswerter
0: Punkt in Klankis Vita ist aber bekannt. Er lebte in Chicago. Was trieb er da und wie lief das ab, als er wieder kam?
1: Ja, da weiß man natürlich auch nicht recht viel, was er in Chicago gemacht hat. Da kann man eigentlich nur spekulieren. Äh, man kann davon ausgehen, als gelernter Metzger könnte er dort auch in der Gastro- oder Kneipenszene tätig gewesen äh, sein. Vielleicht hat er sich dort auch schon Geschäftsideen geholt äh, in der, naja, in der ehemaligen Gaunerstadt äh, Chicago liegt das ja nicht <lacht> ganz äh, so fern und soweit ich mich erinnern kann äh, lebte auch äh, die Schwester von Walter Klankermeier in den USA kann aber nicht sagen ob er dann mit der Familie hinausgewandert war oder eher nur mit seiner Schwester auf jeden Fall kam er Ende des 60er Jahre 1967 wieder zurück nach Deutschland und dann in die Oberpfalz.
0: Und er galt als sehr sehr vorsichtiger Mensch in dem Milieu sicher keine dumme Entscheidung er soll beispielsweise niemals zu einem
1: Fremden ins Auto gestiegen sein. Was weißt du sonst noch über ihn? Ja, dass er sehr vorsichtig war, das äh, haben alle seine Mitarbeiter geschildert. Also selbstverständlich wäre Walter Klankermeier äh, nicht mit, mit Fremden äh, ins Auto gestiegen. Er hat auch nicht die, die Türe zu Hause aufgemacht, so hat man es sich erzählt, ohne vorher durch den Türspion äh, geschaut zu haben. hat sich mit Vertrauten umgeben, nicht mit Fremden. Und wenn es etwas kitzliger geworden ist, dann hat er sich auch... Mit, mit etwas stärkeren Männern, mit Bodyguards umgeben. Er war zwar selber durchtrainiert, aber 1,70 Meter groß. Und äh, Kampfsportausbildung habe ich äh, gelesen, stimmt das? Das bin ich mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall hat er unheimlich viel trainiert. Er war ein äh, Jogger, hat viele, viele Waldläufe gemacht und er war auch begeisterter Reiter. Warum schafft es der 42-jährige
0: Walter Klankermeier so schnell so bekannt zu werden? Sex sells? Es gibt da, glaube ich, aber noch einen recht krassen Spruch.
1: Ja, ja, der Spruch war damals in aller Munde, nicht nur in der Oberpfalz, sondern auch in, innerhalb Deutschland. Und der hieß, ein jeder echter Bayer geht zum Walter Klankermeier. <lacht> okay. Und mit seinen Strip-Lokalen war er wirklich, du hast es ja am Anfang schon gesagt, bundesweit bekannt, also der schärfste Sechs außerhalb von St. Pauli. Das dürfte durchaus gestimmt haben. Live-Sex auf der Bühne war damals nicht üblich. Und auch in, äh, in dem Rasthaus, das ihm gehörte und das etwas außerhalb äh, der Stadt lag, ist man davon ausgegangen, dass dort der Prostitution nachgegangen wird. Und das war ein absolutes No-Go äh, bei uns in der Provinz.
0: Und da gab es ja auch irgendeinen Zwischenfall bei einer Stadtratssitzung.
1: <lacht> naja, es gab da einige schöne Geschichten, die man sich natürlich in Weiden sehr gerne erzählt hat. Natürlich haben die Stadtoberen äh, versucht, auf Sitte und Moral in ihrer Stadt zu achten und wollten diesem sündigen Treiben etwas Einhalt gebieten. Und äh, dann hat der Stadtrat versucht, an der Konzession vom Walter Klankermeier mal zu schrauben, ihm einige Dinge einfach zu verbieten. Ja, und da äh, hat äh, der Walter Klankermeier immer relativ cool äh, gekontert. Er hat nämlich die Namen von Stadträten äh, durchgestochen die bei ihm in den Strip-Lokalen verkehrt okay. sind und als die entsprechenden Stadträte darauf angesprochen wurden, dann sind sie ein bisschen in Argumentationsnöte gekommen. Sie haben gesagt: Na ja, wir müssten doch einen einen Vororttermin machen, einen Augenschein, bevor wir im Ausschuss denn darüber entscheiden können. Aber ich glaube, man hat dem Walter Klangermeier damals nichts getan, wenn ich mich richtig erinnere. Und natürlich eine
0: Erklärung, die ja auf der Hand liegt für einen äh, ehrwürdigen Weidener Stadtrat. Bevor wir uns weiteren Details des Falls Klankemeier widmen, ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Spuren des Todes Verbrechen in Ostbayern ist nicht der einzige Podcast der Mittelbayerischen. In Sitzungssaal 104 ordnen wir alles rund um den bzw. die Prozesse in der sogenannten Affäre Wohlbergs ein. Das sportliche Geschehen der Region. Die Menschen und deren Geschichten beleuchtet meine Kollegin Evi Reiter regelmäßig in Hörsport. Zu finden sind diese und weitere Podcasts unter www.mittelbayerische.de und natürlich können Sie auf Spotify, Apple Podcast und dieser abgerufen und gerne auch abonniert werden. Fritz, kommen wir zur Tat selbst. Es gilt als sehr wahrscheinlich, dass Walter Klankermeier noch am Abend seines Verschwindens getötet wurde. Woher weiß man das?
1: Ja, äh, schauen wir uns das nochmal chronologisch an. Ähm, am 14. Juni wird Klankermeier am Abend in der Judengasse in Weiden, dort waren auch seine Lokale, von einer Zeugin wohl mit einem Unbekannten das letzte Mal gesehen. Und jetzt springen wir mal gut zwei Monate weiter. Jetzt sind wir am 22. August äh, des gleichen Jahres und da machen ich glaube, es waren Bärensammler zwischen Schirmitz und Bechtsrie. Das ist am Stadtrand von Weiden eine grausige Entdeckung. Sie sind da beim Bärensammeln, haben sie einen sehr unangenehmen Geruch bemerkt und dann haben sie einfach nachgeschaut und dann hat der Sturm so eine, so eine, äh, einen Baum entwurzelt gehabt und in der Kuhle, die sich da bildet, äh, lag mit Zweigen zugedeckt ein, ja, ein Skelett kann man schon fast sagen, eine okay. sehr stark verweste äh, Leiche. Und das äh, Besondere an dieser Leiche, am Armgelenk war noch eine sehr teure Rolex, Rolex Oyster. Wert wurde damals so mit 30.000 bis 35.000 DM beziffert. Und diese Rolex Oyster, das hat die Kriminaltechnik später festgestellt, läuft noch genau 48 Stunden weiter, wenn sie nicht mehr bewegt wird, also dass sie sich nicht mehr aufzieht. Das heißt, der
0: Arm hat sich vermutlich nicht mehr bewegt. Der
1: Arm hat sich äh, 48 Stunden lang nicht mehr bewegt und äh, sie zeigte das Datum des 16. Und daraus kann man rückschließen, dass der Todeszeitpunkt am 14. sein muss und das war der Tag, an dem Meier auch zuletzt gesehen wurde. Ah, ich verstehe. Das klingt alles nach einem geplanten
0: und kaltblütigen Verbrechen. Es wurde immer über Auftragsmord
1: spekuliert. Was weiß man denn dazu eigentlich? Ja, darüber kann man wirklich nur spekulieren, aber man kann zumindest ausschließen, dass es damals ein Raubmord war. Von der teuren Uhr am Handgelenk haben wir schon gesprochen. Auch die teure Goldkette, die Walter Klankermeyer im Um hatte, die war noch vorhanden. Auch seine Geldbörse wurde bei der Leiche gefunden. Vielleicht kann, spricht für einen Auftragskiller auch die präzise Tatausführung. Es war ein einziger Schuss von vorne in den rechten Herzbeutel. Und es haben sich auch im Tatortumfeld und nirgendwo Spuren gefunden. Also scheint das sehr professionell ausgeführt worden zu sein. Ja, und von, von langer Hand möglicherweise auch geplant. Aber es sind Spekulationen, man weiß es nicht. Weg von den Spekulationen, wie wurde die Leiche denn aufgefunden? Also du erzähltest uns von äh, Bärensuchern. Ja, also die Leiche war durch die lange Liegezeit, es war ein, ein Sommer, ein regnerischer Sommer, der sich immer wieder mit sehr heißen Phasen äh, abwechselte. Die Leiche war schon weitgehend verwest. Ich war da Tage später mal an diesem Auffindeort. Da hat man diesen starken Verwesungsgeruch immer noch ganz, ja, ganz brutal feststellen können. Also die Leiche war so gut wie skelettiert. Allerdings der Oberkörper war feststellbar, Oberkörper war nackt. Allerdings fand sich das T-Shirt Klankemeyers bei der Leiche und er war nur noch mit einer Hose ah ja.
0: Sein Rechtsanwalt und enger Vertrauter Dr. Burkhard Schulze vermutete sofort, dass seinem Freund etwas zugestoßen sein muss. Dazu gibt es ein Interview, in das wir jetzt mal reinhören wollen.
2: Also er hatte Todesahnungen, das muss man mal sagen. Was ist denn, wenn mir was zustößt? Ich möchte, dass mein Vermögen dann durch dich verwaltet wird und alles seine Ordnung hat. An einen natürlichen Tod hatte ich glaube ich, nicht gedacht. Sondern er hat natürlich sich in einem Milieu bewegt, wo man Personal anwirbt, auch im Ausland, Bardamen etc. und man da vielleicht jemand Fremdes ins Gehege kommt oder... Zechen im fünfstelligen Bereich, wo irgendwelche Menschen dann sagen, das kann ich nicht bezahlen oder das will ich nicht bezahlen oder wenn das meine Frau erfährt. Aber das sind alles reine Spekulationen. Fritz, wie liefen denn die Ermittlungen der Polizei
0: damals eigentlich ab?
1: Naja, die Weidner Polizei hat natürlich sofort, nachdem man die Leiche gefunden hatte, eine Sonderkommission gebildet und die hat wirklich jeden Stein umgedreht. Okay. hat versucht Zeugen zu finden, was allerdings sehr, sehr schwierig war, weil es offenkundig niemand gab, der außer dieser Frau den Klankermeier an dem Tattag nochmals gesehen hatte. Und man hat dann Ermittlungen angestellt in alle Richtungen. Es gab ja Spekulationen über Mädchenhandel, Verstrickungen in den Mädchenhandel. Es gab Schuldscheine die bei Klankermeier aufgefunden wurden. Es kann ja jemand sein, der richtige Schulden hatte und dann ihn aus dem Weg räumen wollte. So wie der Anwalt gerade gesagt Wie's hat. Wie ne? es der Anwalt auch gesagt hat, richtig. Es gab Gerüchte von Erpressungen und selbst von Autoschiebereien, in die Klankermeier verwickelt gewesen sein könnte, war damals die Rede. Also die Gripo hat nichts unversucht gelassen, um hier diesen für Weiden spektakulären Mordfall zu lösen. Die Ermittler kamen
0: in dem schon damals florierenden Milieu nur schleppend voran. Klanki soll einmal zu einem Vertrauten gesagt haben, dass ihm die Frankfurter Unterwelt auf den Fersen sei.
1: Für wie wahrscheinlich hältst du die These vom Auftragsmord am Rotlichtkönig? Ja, also ich würde, ich würde das äh, nicht ausschließen. Es gab zur damaligen Zeit, insbesondere in der Regensburger Zuhälter, und äh, Rotlichtszene, so das äh, Gerücht, dass es eine Frankfurter Gang äh, gibt, die in Weiden in der Oberpfalz am hervorragenden Geschäft, am florierenden Geschäft Walter Klankermeyers mitverdienen möchte mhm. und äh, da ihre Fühler hin ausgestreckt hat. Und äh, wie ich den Klanki kenne, hat er da gesagt, Ja, so Jungs, da läuft nichts, der Kassier ist schon ganz alleine. Also lasst das mal. Und es könnte ja sein, dass das diesen Frankfurter Buben ja nicht so ganz recht war und dass man da jemand geschickt hat. Aber nochmal, das sind Spekulationen. Es hat sich nichts bis jetzt erhärtet. Was man natürlich auch nicht verschweigen darf, Walter Klankemeier war schon sehr, sehr aggressiv im Abwerben anderer Mädchen. Ja, das ist klar. Er musste ja für seine Lokale immer äh, neue Mädchen äh, besorgen. Er hatte, das war ja bekannt, er hatte Kontakte in in Unterwaldkreise, in allen äh, deutschen Großstädten. In Frankfurt, in Hamburg, in München, auch in im nahegelegenen Regensburg und auch Regensburger. Ja, äh, Bosse in den einschlägigen Kneipen haben berichtet, dass der Walter Klankemeier da unter ihren Augen Abwerbeversuche von Mädchen gestartet hat und da äh, haben die gesagt, also dem haben wir manchmal ganz schön auf die Finger hauen müssen, er soll er doch lassen. Ne? Also er war knallhart in im, im, im seinem Geschäft, also er war wirklich ein knallharter Geschäftsmann, da hat er keinen Pardon gekannt. Und sehr, sehr dreist.
0: In andere Lokale zu laufen und
1: denen die Frauen abzuwerben, ist schon derb. Naja, er war durchaus von sich überzeugt. Also so trat er auf. Ne? Also Sonst wäre er ja auch nicht so schnell im Geschäft so groß geworden. Und er hat ja doch in kurzer Zeit ein Vermögen angehäuft und ist gleichzeitig bundesweit bekannt geworden. Mhm. Der Fall Klankemeier ist bis
0: heute ein ungeklärtes Verbrechen, das damals hohe Wellen schlug. Und das sogar mehr als einmal. Aber erstmal, wie ging es mit den Geschäften nach seinem Verschwinden weiter?
1: Naja, es war ja wochenlang äh, keine Spur vom äh, Walter Klankermeier, aber die Geschäfte mussten ja irgendwo äh, weiterlaufen und äh, sein Anwalt und Vertrauter, die kannten sich vom, sind gemeinsam ins, ins Fitnessstudio gegangen und ich glaube, die hatten eine durchaus vertrauensvolle Beziehung. Der hat halt dann äh, die Geschäfte übernommen, hat sich um die Finanzen gekümmert hat sich darum gekümmert, dass die Steuern bezahlt werden, dass die Löhne der Angestellten äh, bezahlt werden. Aber eins muss man schon sagen, als Klanki nicht mehr täglich da war, da war aus dem Geschäft irgendwie ein bisschen die Luft raus. Das hatte, man, das hatte man so im Gefühl schon, ja. Was ja durchaus nachvollziehbar
0: ist, weil der Vertraute, Dr. Burkhard Schulze, war schließlich Anwalt. Aber nicht nur das. Vor allem die Tatsache, Wem er sein Vermögen hinterließ, führte zu einem wahren Blätterrauschen und einer regelrechten Jagd auf eine gerade mal 19-jährige Fahrerstochter. Fritz, warum vermachte er die geschätzt etwa 2,15 Millionen Mark, ausgerechnet
1: diesem jungen Mädchen? Tja, André, das, das ist völlig, völlig unklar. Äh, man hat die beiden... Niemals zusammen gesehen. Zumindest ist mir das völlig unbekannt, dass die ein Liebespaar oder ähnliches gewesen wären. Es gibt einen Punkt, den sie gemeinsam hatten. Sie waren beide im gleichen Reiterclub. Und Walter Klankermeier hatte dort zwei Pferde stehen. Und die Hanne Suse, so hieß das Mädchen, war dort auch begeisterte Reiterin. Übrigens ein Extrem hübsches Mädchen, groß, dunkelbraune, lange Haare, schlank, also eine attraktive Person. Das war also wahrscheinlich keine heimliche Liebschaft, sondern vielleicht eine ganz stille, einseitige Schwärmerei, von der das Mädchen vermutlich gar nichts mitbekommen hat. Ja, das, ist, das ist gar nicht äh, ausgeschlossen. Ich habe es ja schon geschildert. Also dass die beiden irgendwo eine Verbindung gehabt hätten, war öffentlich nicht bekannt und auch die Gerüchteküche hat dazu nichts hergegeben. Okay. Was genau hat das Mädchen denn eigentlich geerbt und was ist damit passiert? Ja, unter dem Strich äh, hat das Mädchen eigentlich nur äh, Geld geerbt. Das waren sicherlich nicht diese 2,15 Millionen Mark, denn da ging ja einiges vorher ab. Da mussten Steuern bezahlt werden, es waren offene Rechnungen, äh, die Walter Klankermeier noch bezahlen äh, musste. Und äh, der Anwalt hat ja schon während der Zeit, als Klankermeier noch verschwunden war, wo man noch gar nicht wusste, äh, dass er wirklich tot ist, aber wo man schon vermutet hat, dass er wohl nach so langer Zeit nicht mehr wieder erscheinen wird, schon angefangen Wertsachen zu verkaufen, seinen 350er SLC Mercedes beispielsweise und äh, okay. hat dann auch äh, einige der Striplokale die Mietverträge gekündigt. Also es musste dann auch ein bisschen Geld gespart werden. Wir haben gerade eben schon drüber gesprochen. Ohne Klanki als Motor liefen die Geschäfte nicht mehr so blendend. Also dem Mädchen äh, blieb schon eine erklärliche Summe an Geld. Aber ansonsten, glaube ich, wollte die aus dem Beständen Janka Meyers auch nichts haben, kann ich
0: mal zumindest vermuten. Also du hast sie jetzt relativ äh, gut beschrieben. Äh, hast du die mal getroffen? Wollte die sich nicht äußern? Weil da, ich es ja schon mal geschildert. Da ging ja tatsächlich, äh, was schon eine
1: Hetzjagd auf das junge Mädchen los? Naja, es war ja es war ja ganz furchtbar, äh, als bekannt wurde, dass da, der Nachtclub König, der, der, der sündigste Weidner äh, sein Geld ausgerechnet hat, einer neunzehnjährigen Pfarrerstochter äh, vererbt. Also ich habe da mal versucht mit ihrem Vater damals bei der Recherche zu sprechen. Ich hatte einen Gesprächstermin ausgemacht, aber der ist dann am nächsten Tag geplatzt, die Familie ist von der Bildfläche verschwunden und war für mehrere Wochen in Weiden nicht mehr äh, auffindbar. Reporter aus der ganzen Republik waren hinter der 19-Jährigen und ihrer Familie her irgendwo verständlich, dass die erstmal in der Versenkung verschwunden sind, um eben diesen Rausch äh, zu entgehen. Okay.
0: Die Pfarrerstochter hat auch die Wohnung von Walter Klankermeyer geerbt, wenn ich mich richtig erinnere. Und Allein die muss ja schon der Wahnsinn gewesen sein, oder?
1: Ja, also der Walter Klankermeier hat ja direkt über seiner Diskothek gewohnt. Und äh, als Klankermeier so lange verschwunden war, hatte ich auch mal die Gelegenheit, in diese Wohnung reinzugehen. Okay. Und es war wirklich extrem beeindruckend. Man ging da schon so eine ja, Marmortreppe in äh, die Wohnräume. Das waren drei Etagen. Und äh, was mir bis heute im Gedächtnis ist, ist das Schlafzimmer mit so einem riesigen Bett. Und über dem Bett hing eine riesengroße äh, Christusfigur, so mit ausgebreiteten Armen. Äh, hat irgendwie auch nicht zum, zum sündigen äh, Walter Klankermeier gepasst, äh, weiß ich nicht, äh, welchen Geschmack er da hatte. Ansonsten war die Wohnung sehr, sehr teuer eingerichtet, wie man sich vorstellen kann. Und im dritten äh, Stockwerk, das war eingerichtet wie ein Fitnessstudio, wie ein sehr gut ausgestattetes Fitnessstudio mit Laufrädern, äh, Entschuldigung, mit Laufbändern und mit Rädern und mit Hanteln. Man sieht, Klankermeyer hat unheimlich viel für seinen Körper getan, hat viel trainiert. Aber ich glaube, die Hannes Suse hat diese Wohnung nicht äh, geerbt. Ich glaube, das ist alles verkauft worden.
0: Ah ja, okay. Was wurde denn seit der Tat 1982 alles unternommen, um den oder die Täter zu finden?
1: Also die Gripo hat wirklich nichts unversucht äh, gelassen, um doch noch äh, die Täter dingfest machen zu können. Es gab unter anderem eine Sendung Aktenzeichen XY ungelöst, äh, wo dieser Fall behandelt wurde. Die Akte wurde mehrfach geöffnet. Man hat, nachdem die Kriminaltechnik äh, bessere Methoden hatte. Man, also ich wollte hier mal auf diesen genetischen Fingerabdruck hinweisen. Hat man die Kleidung, die ja in der Aservatenkammer des Landgerichts Weiden liegt, nochmals auf Spuren hin untersucht. Okay. Man hat dort auch eine DNA-Spur gefunden. Ah, ja. äh, allerdings äh, ergab diese im Computer keinen Treffer. Sie ist also keiner äh, Person zuzuordnen. Die Akte ist auch heute nicht zugeschlagen. Es gab dann 1983, also gut ein Jahr nach dem Verschwinden von Klankermeier, zwei Festnahmen. Wer war das und was wurde daraus? Ja, jetzt sprichst du was sehr Spannendes an. Das waren nicht 83, sondern zwei Jahre nach dem Mord an Klankermeier. Es müsste im Frühjahr 84 okay. gewesen sein. Da wurden in Weiden zwei Männer festgenommen, die... Unter dem dringenden Tatverdacht äh, standen, am Tag oder zwei Tage zuvor bei Köln einen etwas dubiosen Autohändler erschossen zu haben. Äh? Wieder Mord im Wald, wieder Schuss äh, ins, ins Herz. Die Festnahme fand in Weiden äh, auf Ersuchen der Kriminalpolizei in Frankfurt äh, statt. Und wir haben dann uns mal äh, gekümmert, was denn da für eine Beziehung äh, zu beiden bestand. Und da stellt sich heraus, dass einer davon, der hieß Peter B., ab 1981 beim Walter Klankermeyer Geschäftsführer war. Okay. Und äh, der zweite, der Wilhelm P., der war beim Klankermeyer Kellner im Striplokal El Dorado. Dann hat man sich natürlich schon seine Gedanken darüber gemacht, äh, ob es da auch Beziehungen zum Fall Klankermeier geben könnte. Die Kripo dementiert äh, bis heute. Sie sagt, dafür gibt es keinen Fetzen an Beweis. Allerdings habe ich nach Jahren mit einem damals schon pensionierten Kriminalbeamten sprechen können, der den Fall Glankermeier und auch diesen äh, Fall des getöteten Autohändlers äh, mitbearbeitet hat. Und der gab sich ziemlich überzeugt, dass, dass da irgendwas dran sein könnte, dass es da doch irgendwelche Zusammenhänge, Parallelen geben könnte. Aber es hat sich wohl nicht so weit erhärtet, äh, dass man daraus hätte einen konkreten Tatverdacht oder eine heiße Spur hätte machen können. Ging nicht. Aber... Mord verjährt
0: nicht. Wobei das ja nur eine Klassifizierung für ein Tötungsdelikt ist. Magst du das mal unseren Hörern und Hörerinnen kurz erläutern?
1: Ja, wenn man jemanden tötet, dann muss man ja nicht unbedingt deswegen auch ein Mörder sein. Es gibt natürlich auch den Tatvorwurf des Totschlagers oder der fahrlässigen Tötung. Wenn es Mord ist, dann müssen sogenannte Mordmerkmale, acht Mordmerkmale vorliegen und äh, die Juristen ordnen das ein und sie sagen, Mord ist es dann, wenn man jemanden tötet, entweder aus Habgier, aus Mordlust, zur Befriedigung des Geschlechtstriebers, wenn man es grausam oder hinterhältig macht, dann sind das so niedrige Beweggründe und dann ist es Mord. Und Mord? wird üblicherweise mit lebenslanger Freiheitsstrafe bestraft und, so sagt es das Strafgesetzbuch, Verbrechen nach Paragraph 211, das ist eben Mord, verjährt nicht. Das heißt, es wird immer verfolgt. Hat vielleicht auch ein bisschen einen geschichtlichen Hintergrund, die Väter unseres Gesetzes, nach dem Krieg, äh, wollten natürlich unbedingt verhindern, dass äh, Straftaten aus der Zeit des Nationalsozialismus Aha. irgendwann verjähren. Und äh, aus diesem Grunde hat man diese eindeutige Bestimmung äh, geschaffen, Mord verjährt nicht. Das ist mir jetzt tatsächlich auch völlig neu. Wie schon gesagt, der wohl
0: spektakulärste, mindestens aber der schillerndste Kriminalfall in Ostbayern ist seit nun 37 Jahren ungelöst. Sollten Sie, liebe Hörer und Hörerinnen, Hinweise zu einem der genannten Fälle haben, wenden Sie sich bitte an jede Polizeidienststelle. Auch Walter Glankermeyers Anwalt hat eigentlich nur noch eine große Hoffnung, wie er uns verraten hat.
2: Vielleicht, dass jemand auf dem Totenbett sein, auf dem Sterbebett sein Gewissen erleichtern will, aber das hat sich auch bislang nicht
1: bewahrheitet. Also aktuell gibt es in Ostbayern mindestens zehn ungeklärte Morde, die von der Polizei noch immer äh, bearbeitet werden. Also ich, ich denke da beispielsweise an den Pitt Koller, der in Abensberg mit einem Schwert getötet wurde. Es gibt auch einige sehr alte Fälle, wie die seit 1976 verschwundene Monika Frischholz oder recht aktuell den Fall Maria Baumer. Auch das tote Mädchen unter der Regensburger Nibelungenbrücke dürfte vielen von uns noch in Erinnerung sein.
0: Ja, da sind schon ein paar interessante Namen gefallen, die wir auch auf unserer Liste haben für Spuren des Todes. Und damit sind wir auch schon am Ende. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie den Podcast gerne und empfehlen Sie uns weiter. Wir haben noch viele weitere spannende Kriminalfälle parat, die wir in den nächsten Folgen für Sie näher beleuchten wollen. Lieber Fritz, vielen Dank für deine Zeit und dass du uns heute wieder so anschaulich von deiner Arbeit und
1: Natürlich auch aus deinem Privatleben berichtet hast, weil das überschneidet sich in diesem Fall ja mal. Ja, natürlich gerne. Aber um das nochmal deutlich zu machen, meine Kenntnis des Walter Klankermeier stammt aus der Diskothek und nicht <lacht> aus den Strip-Lokalen. Aber sehr gerne äh, komme ich äh, zu dir. Du greibst ja wirklich die spannendsten Fälle der ostbayerischen Kriminal. Geschichte aus und das hat ja auch einen gewissen Sinn. Man darf ja die Hoffnung nicht aufgeben, dass ich auch nach so langer Zeit auch möglicherweise im Fall Klankermeier noch irgendetwas bewegen könnte. Man weiß ja nie. Ich freue mich auf die nächste Folge mit dir und Sie, liebe Hörer
0: und Hörerinnen, dürfen gespannt sein auf die vierte Folge. Schöne Zeit Ihnen und
1: bis bald, Fritz. Vielen Dank, ich verabschiede mich auch von unseren Hörerinnen und Hörern. Servus. Spuren des Todes. Verbrechen in Ostbayern. Der True Crime Podcast der Mittelbayerischen Zeitung.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion von Mittelbayerische Das Medienhaus. Konzeption und Redaktion André Baumgarten. Schnitt, Bearbeitung und Mastering Paul Bockholt.